0: zusammen sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern, dich feiern dürfen auch heute in diesem wunderschönen Morgen und wir wollen dir alle Ehre geben, wollen unser Herz öffnen für das, was du uns geben willst, was du uns sagen willst, Herr, für deine Wahrheit und dass wir immer mehr von deiner Wahrheit in unser Leben aufnehmen und in dein Bild gestaltet werden, in Jesu Namen. Amen. Wir sind heute bei Teil 3 unserer Predigtserie Eine starke Kirche. In Teil 1 haben wir darüber gesprochen, dass äh, Kirche Gemeinde wir sind, nämlich wir alle zusammen. Also Gemeinde ist nicht ein einzelner, Gemeinde ist nicht der Pastor oder die Pastoren oder die die Leute, die den Gottesdienst besuchen, sondern wir alle sind Kirche und wir alle sind eine starke Kirche. Amen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über Gottes Gegenwart, dass wir Gottes Gegenwart brauchen und was es bewirkt, wenn wir Gottes Gegenwart erleben. Und heute werden wir in Teil 3 einen neuen Aspekt oder einen anderen Aspekt von einer starken Kirche betrachten. Und zwar geht es darum, was ist unser Auftrag als Kirche? Was ist unser Auftrag? Wir als Kirche haben einen Auftrag nach außen und nach innen und da werden wir zwei drei Bibelstellen lesen und dann werde ich euch das gleich erklären dazu. In Markus 16 Vers 15, man nennt das auf Englisch the Great Commission, also der große Auftrag, wo Jesus sagt, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in alle Welt und predigt. Dasselbe sagt er in Markus 28, 19, ein bisschen ausführlicher. Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehren alles, halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Weltzeit. Dann noch ein Bibelvers, der dasselbe sagt aus den Briefen in 1 Timotheus 2, Vers 4. Da heißt es: Er will ja, das heißt, Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden. Amen. Also manchmal sagen wir, bete ich nach Gottes Willen oder nicht? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dann betest du immer nach Gottes Willen. Gott, ist, Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Oder und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In diesen Versen haben wir unseren Auftrag als Kirche gesehen. Und zwar gibt es einen Auftrag nach außen, nämlich gehet hin, Predigt das Evangelium aller Schöpfung, predigt das Evangelium, also sagt den Leuten die gute Nachricht. Das ist unser Auftrag nach außen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dann haben wir nämlich auch einen Auftrag nach innen, nämlich mache zu Jüngern. Wir sollen jünger machen und wir sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder Wahrheit erkennen. Als wir uns bekehrt haben, haben wir nicht auf einen Schlag die ganze Wahrheit gesehen. Stimmt? Sondern Wahrheit erkennen ist ein Prozess, der uns unser Leben lang andauert. Wir sollen immer mehr Wahrheit erkennen und je mehr Wahrheit wir erkennen, desto freier werden wir. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das ist ein lebenslanger Prozess. Und diesen lebenslangen Prozess nennt die Bibel Jüngerschaft. Das heißt, wir sollen Jünger Jesu sein oder wir sollen Jünger Jesu machen. Kommt ganz darauf an, in welchem Stadium deines Christseins du dich befindest. Aber das ist unser Auftrag. Also eine starke Kirche lebt, ähm, Jüngerschaft. Was habe ich hier an der Hand? Ein Euro. Also nicht meine Kollekte, sondern ähm, die, die sind zwei Euro. Stimmt, zwei Euro. Also hier vorne seht ihr das, oder? Zwei Euro. Woher weißt du, dass das eine 2-Euro-Münze ist? Weil da etwas draufsteht. Stimmt, da steht auf einer Seite, ist eine 2-Euro und auf der anderen Seite ist ein Vogel drauf. <lacht> Stimmt? Also ich weiß, dass das eine 2-Euro-Münze ist, weil auf diesem Stück Metall, auf diesem runden Stück Metall ist etwas drauf geprägt. Also diese, dieses runde Stück Metall ist geprägt. Ohne diese Prägung ist es nur ein Stück Metall. Ein rundes Stück Metall ohne Wert. Oder mindestens nur den Wert des Metalles. Also die Prägung gibt diesem 2-Euro-Stück den Wert und gibt ihm auch die Bedeutung. Wenn das leer ist, dann kann jeder darauf prägen, was er will. Was ist eine Prägung? Eine Prägung ist ein kennzeichnendes Aussehen haben. Also das kennzeichnet dieses Stück Metall als 2 Euro. Oder Prägung bedeutet auch ein charakteristisches Merkmal haben. Prägung bedeutet, es ist die Konsequenz einer Handlung oder einer Einwirkung. Also da wurde, äh, dieses 2 Euro Stück hat eine Einwirkung erlebt. Etwas das mit Kraft darauf gewirkt hat, damit man jetzt immer sehen kann, das ist ein 2-Euro-Stück. Meine Frage an dich heute, was prägt dich oder wer prägt dich? Das ist auch der Titel meiner Predigt. Von wem lässt du dich prägen? Natürlich, wir werden alle geprägt von unseren Eltern, von unserer Familie, von der Schule, von unserem Umfeld, von Freunden. Einige von uns, wir lassen uns prägen von Influencern. Also wenn du immer die, denselben Influencern, wenn du ein Follower bist von diesen Influencern, dann prägen die dich. Die haben eine Einwirkung auf dein Leben. Oder sie verändern dein Leben, geben deinem Leben einen gewissen Charakter. Oder Serien können dich prägen. Also wenn du die 5753. Folge von deiner was auch immer Serie, du okay. denkst, du kannst ohne sie nicht leben, dann denk ja nicht, das ist einfach nur Zeitvertrag zur Entspannung. Nein, nach 7500 sowieso Folgen wirst du irgendwann geprägt sein von dem, was du dir da immer reinziehst. Die Frage ist, willst du das? Brauchst du das? Ist das gut für dich? Und wir möchten heute über Prägung sprechen. Bevor ich aber weitermache mit meiner Predigt, möchte ich gerne Rosetta Janssen bitten und sie wird uns ein Zeugnis geben, wie sie durch Gemeinde Life
1: Unlimited geprägt wurde. Dankeschön. Also ich, wurde, ich bin schon seit über 20 Jahren dabei und wurde auf jeden Fall geprägt von dieser Kirche, vom Life Unlimited. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Ich wurde geprägt durch die Lehre, durch die Investition, wo andere Menschen sich in mich investiert haben, durch den Dienst, durch einfach dadurch, dass ich mich entschieden habe, auch ein jünger Jesus zu sein. Die Gemeinde hat mir einfach geholfen, mich persönlich zu entwickeln, meinen Charakter geschliffen und geformt, mein Denken und mein Handeln auszurichten. Was will denn Gott? Was hat denn Gott mit mir vor, mit meinem Leben? Und die Kirche hat mir geholfen, im Dienst und im Glauben zu wachsen. Und meine Gaben zu entdecken und auch meine Gaben hier einzusetzen. Ich bin ein Mensch, der gerne in den Urlaub fährt, die gerne Zeit verbringt mit Familie, mit Freunden, die auch gerne einen schönen Job hat, wo ich herausgefordert bin, wo ich vielleicht auch mal Karriere machen kann. Mir ist einfach wichtig, ja, einfach Freizeit zu haben, Sport zu haben. Und wisst ihr was? Das ist auch Gottes Wille für mich und mein Leben. Weil Gott will, dass ich Fülle erlebe in jedem Bereich meines Lebens. Aber genauso wie Gott will, dass ich diese Fülle hier und dort erlebe, will er, dass ein Teil meiner Zeit ich ihm opfere. Und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Zeit mit Gott bedeutet, meine persönliche Zeit in der Bibel zu lesen, über sein Wort nachzusinnen, aber genauso Gott zu dienen, weil das ist sein Wille für unser Leben. Er hat einen Ruf auf unser Leben und er will, dass wir die Zeit, die wir haben, auch für ihn nutzen. Das heißt, ich bin in der Gemeindeleitung, ich leite eine Kleingruppe und bin auch Bereichsleiterin einer Kleingruppe, äh, der Kleingruppen, genau, ähm, und das heißt, ich brauche Zeit, um mich vorzubereiten, ich brauche Zeit, äh, zu den Terminen zu gehen, ähm, ja, einfach mitzuwirken. Und wenn ich das aber mache, wenn ich meine Kleingruppe vorbereite und ich merke immer oft, ist es ist so Zeit, 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 Zeit und dann mache ich das und, und entscheide mich da äh, zu gehen und mich vorzubereiten und die Leute zu empfangen. Und wenn das alles passiert ist, dann bin ich einfach so erfüllt. Weil das ist das, was mir die Kirche beigebracht hat, ein sinn erfülltes Leben zu führen. Und das empfinde ich, wenn ich das tue, was Gott für mich vorgesehen hat, dann lebe ich sinn erfüllen. Wenn ich sehe, wie Leute in meiner Kleingruppe Schritte gehen, wenn wir uns über äh, unsere Herausforderungen, aber auch Erfolge austauschen und einfach beten und für diese gemeinsame Sache einstehen, dann erfüllt mich das. Und es hilft mir auch, wenn es im Job mal nicht so gut läuft oder wenn ich im Urlaub war und zurückkomme und das Gefühl habe, ich will wieder in den Urlaub, dann hilft mir dieses sinnerfülltes Leben, was ich mit Gott habe, diese Bereiche zu decken. Und das habe ich einfach erlebt. Und die Gemeinde hat einfach mir geholfen, die Lehre, die ich hier gehört habe, in jeglicher Hinsicht, in jedem Thema, das in meinem Leben umzusetzen. Ich habe gelernt, wer ist Gott? Was ist Gottes Wille? Wer bin ich in Christus? Und diese Dinge versucht, in meinem Leben umzusetzen. Und es ist einfach, ich habe gelernt, dass die Bibel ist wie eine Bedienungsanleitung in meinem Leben. Und es geht immer darum, was mache ich daraus? Und ich habe mich einfach irgendwann mal entschieden, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte mich hingeben. Und ich möchte einfach irgendwann mal vor Gott stehen und hören, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich so viel Freude gehabt. Und du hast die Zeit, die ich dir zur Verfügung gegeben habe, richtig eingesetzt. Und es gab eine Zeit, wo ich wirklich tief am Boden war, wo ich nicht gedient habe, wo ich gedacht habe, ich brauche Pause von allem. Und es war eine meiner schlimmsten Zeit meines Lebens. Ich habe meine Hingabe verloren, ich habe meine Vision verloren, meine Ziele nicht mehr irgendwie gesehen. Und jetzt gehe ich, gehe ich wieder wirklich diese Schritte. Das ist einfach eine Entscheidung. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, obwohl mir gar nicht danach war. Ich habe mich nicht danach gefühlt, aber ich habe mich entschieden, ich will wieder hingegeben sein und bin einen Schritt nach vorne gegangen, habe Zeit investiert, bin wieder in einen Dienst reingekommen und so weiter. Es war ein Prozess und Christsein ist ein lebenslanger Prozess, aber ich bin so froh, dass ich meine Hingabe wieder gefunden habe und wieder leidenschaftlich dienen kann und ich möchte mein ganzes Leben ein jünger Jesus sein und ich möchte euch alle ermutigen, einfach diesen Schritt zu gehen. Es wird euch einfach so viel geben und ich bin so dankbar für diese Kirche und für diese tolle Pastoren und ja, wirklich mal einen Applaus verdient. Amen.
0: Vielen herzlichen Dank, Rosetta. Also ein Leben von Jesus Christus geprägt. Amen. Dass Jesus verherrlicht und verherrlichen will. Was sagt dann Gott zur Prägung? Also ganz, du machst uns viel Freude, Rosetta. Muss einfach mal gesagt sein. Und nicht nur Rosetta, natürlich viele von euch, aber ähm, es ist wirklich so, veränderte Leben, ähm, Leben, die Jesus verherrlichen, ähm, das sind einfach die Freude der Pastoren. Davon leben wir. Amen. Was sagt denn Gott zur Prägung? Ähm, wir wollen dazu Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen. Was das Leben der Christen prägte, was das Leben der Christen prägte so also damals und was das Leben der Christen damals prägte, soll uns auch heute noch prägen. Wenn wir dieselben Resultate haben, wie, wie die Christen damals hatten, dann sollen wir dieselben Dinge tun, die sie damals taten. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Also was das Leben der Christen prägte, was sie gemeinsam taten, was sie intensiv und regelmäßig taten, dass sie dass sie es mit einer solchen Intensität taten dass das Leben Christi auf ihr Leben abgebildet wurde oder eingeprägt wurde. Oder so eben wie bei dieser Zwei-Euro-Münze. Leben Ihr Leben wurde geprägt davon. Oder so wie Paulus das im Galaterbrief sagt, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Also dass Christus in ihnen sichtbar wurde. Was war es, was das Leben dieser Christen prägte? Das sind vier Dinge, die wir hier gelesen haben. Und zwar waren es die Lehre, die Gemeinschaft, das Abendmahl und das Gebet. Also diese vier Dinge haben sie regelmäßig, intensiv und gemeinsam betrieben und dadurch wurde ihr Leben geprägt. Ähm wir wollen heute voraussichtlich zwei dieser vier Punkte näher betrachten. Und das Erste, was wir näher betrachten, ist die Lehre. Also was das Leben dieser Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Eine andere Übersetzung sagt, sie blieben beständig in der Lehre. Oder sie hielten beharrlich an der Lehre fest. Weißt du, dass wir das Wort Gottes festhalten müssen? dass wir uns am Wort Gottes festhalten müssen. Die Bibel sagt das in Epheser, bezüglich auf Lehre oder Lehre, in Epheser 11, äh 4, Kapitel, äh, Kapitel 4, Vers 11, bis 17 wollen wir ein bisschen näher betrachten, aber wir wollen jetzt mal Epheser 4, 11 und 12 lesen. Wozu brauchen wir Lehre? Und es das heißt hier, er hat die einen, also Jesus hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Also wir werden zwei ähm, Gründe schauen, warum Lehre so wichtig ist. Und das, was wir jetzt gerade angeschaut haben, ähm, Lehre brauchen wir, damit jeder Gläubige zum Dienst ausgerüstet wird oder zugerüstet wird. Also zum Dienst bereit gemacht wird, damit wir Gottes geistliche Haus bauen können. Wir alle gemeinsam. Amen. Also, dass du das geistliche Rüstzeug bekommst, damit du das tun kannst, wozu du berufen bist. Und Rosetta hat das vorher gesagt, jeder von uns hat eine Berufung. Wir müssen sie nur entdecken und wir müssen ihr nur gehorsam folgen. Und natürlich gehört da auch eine Grundlage dazu, was Rosetta auch erwähnt hat. Wir müssen wissen, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus, unsere Autorität kennen und so weiter und so weiter, unseren nächsten Schritt kennen, das gehört auch dazu. Aber der Grund, warum wir Lehre brauchen, ist nicht, damit du möglichst viel weißt, sondern damit du ausgerüstet wirst, damit du mit deinem Leben Jesus verherrlichst. Amen. Wenn wir weiterlesen, Vers Epheser 4, Vers 13, so soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wenn du Siehst, was hier hervorgehoben wird in diesen Bibelfersen oder was ich jetzt betont habe, die Bibel spricht immer wieder davon in diesem Verse, wir alle, also alle in Einheit, alle eins. In Vers 16, von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt, durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. So wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Also wie kann der Leib Christi wachsen? Wie können wir geistlich wachsen? Wie können wir an, an Quantität wachsen? In dem jeder einzelne seine Aufgabe erfüllt. Amen. Als Christ, als Jünger Jesu hast du eine Verantwortung gegenüber der Gemeinde, dass du nämlich dich ausrüsten lässt und dich zum Dienst bereitstellst, indem du deine Gaben entdeckst und mit deinen Gaben anfängst zu dienen. Ja, du wirst vielleicht nicht gerade deine, in deiner endgültigen Berufung dienen, aber du wirst einen Schritt in die Richtung hin machen. Und das ist das, was Gott von dir möchte. Und wir haben hier auch die Umsetzung dafür. Ramona hat es schon angesagt, wir machen immer am zweiten des Monats Next Step. Und da kannst du deine Gaben, deine Talente, deine Leidenschaft entdecken. Da kannst du erkennen, wozu Gott dich begabt hat oder was du kannst und dann kannst du auch entdecken, wo kann ich dienen mit meinen Gaben. Also komm zum Next Step und diene in einem Dream Team. Amen. Viele von euch, ihr seid schon hingebungsvoll in einem Dream Team dabei, ihr dient in der Gemeinde, ihr dient ganz treu, aber wir können noch mehr davon brauchen. Amen. Wir haben eine Umfrage gemacht, also diese Umfrage hier in der Kirche Life Unlimited, diese Umfrage ist ganz frisch, Stand 21. September 2023. Und diese Umfrage hat ergeben, also diese Bestandesaufnahme, wir brauchen momentan jetzt zusätzlich zu dem, was wir haben, 16 Leiter oder Co-Leiter. Zusätzlich zu den Mitarbeitern, die wir jetzt haben, und zwar wir haben alle Teamleiter gefragt in allen Teams, äh, hast du genügend Mitarbeiter oder brauchst du mehr oder wie kann dein Team noch besser oder gut funktionieren, wie viele Mitarbeiter brauchst du zusätzlich und die haben wir zusammengezählt. Wir brauchen zusätzlich zu dem, was wir haben, 34 Mitarbeiter in den Dream Teams. Ich habe äh, heute Morgen in Next Step gesagt, seit, ähm, seit wir dieser Gemeinde als Pastoren dienen, oder mit anderen Worten, seit es diese Gemeinde gibt, ähm, haben wir noch nie zu jemandem gesagt, sorry, wir können dich nicht brauchen. <lacht> ähm, nein, leider, du passt in kein Team. Wir sind zu viele, wir sind zu viele tut uns leid. Noch nie. Nächstes Jahr werden wir 25 Jahre bestehen, also in 24 Jahren ist das noch nie passiert und ich kann euch prophezeien, es wird auch in den nächsten 25 und 50 Jahren nicht passieren. Es wird nicht passieren, bis Jesus wiederkommt. Amen. Also wozu brauchen wir Lehre, um uns geistlich zu, zuzurüsten zum Dienst, um unseren Platz zu finden im Leib Christi, damit wir alle gemeinsam das Haus Gottes bauen das Zweite, wozu brauchen wir Lehre? Dass wir zur Erkenntnis, dass wir in der Wahrheit verankert sind. Also nicht nur Wahrheit erkennen oder Wahrheit wissen oder Wahrheit einmal gehört haben, sondern dass wir tief gefestigt und verankert in der Wahrheit Gottes sind. Und liebe Leute, wir brauchen das mehr denn je. Wir müssen in der Wahrheit gefestigt und verankert sein. In Epheser 4, Vers 14, hier heißt es, wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Und ich kann euch sagen, in all den Jahren, seit ich Chris bin, die Verführung war noch nie so groß wie heute. Und wenn man da rausschaut in die Welt, dann hat man den Eindruck, das nimmt von Tag zu Tag zu. Und der Dreck, mit dem die Menschen da draußen und unsere Kinder und Kindeskinder und unser ganzes Umfeld zugemüllt wird, war noch nie in so einer Intensität da. Das heißt aber nicht, dass wir mit dem mitschwimmen müssen, sondern es heißt, dass wir umso mehr stehen müssen in der Wahrheit. Und als Kirche haben wir den Auftrag, in der Wahrheit zu stehen und die Wahrheit hochzuhalten und die Wahrheit zu proklamieren und für die Wahrheit einzustehen, Amen. egal, was es uns kostet. Amen. Also nähre dich mit dem Wort Gottes und lass dich nicht von den Medien... Die Medien, die sagen dir nicht die Wahrheit. Medien sind Meinungsmacher. Du brauchst keine Meinung, sondern du brauchst die Wahrheit. Amen. Und die Wahrheit ist Jesus. Epheser 4, Vers 15 sagt es so, «Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat.» Wir stehen fest in der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir alle in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Oder mit anderen Worten, wenn wir zur Wahrheit stehen, wenn wir in Liebe zusammenhalten – dann werden wir geprägt und geformt von Gottes Wort und vom Geist Gottes. Und so werden wir vom Bösen bewahrt. Also ich kann jetzt rumrennen und sagen, das ist doch gar keine 2-Euro-Münze da. Und dann schaust du das an und sagst, doch, das ist so, ich sehe es doch hier. Es ist eingeprägt und so geprägt sollen wir sein von der Wahrheit Gottes. Das Zweite, was das Leben der Christen prägte, war die Gemeinschaft. Die Bibel sagt, sie trafen sich täglich im Tempel. Und die Übersetzung, die wir gelesen haben, sie hatte einen starken Zusammenhalt. Sie waren geprägt von einem starken Zusammenhalt von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Jünger Jesu werden in Gemeinschaft geformt. Die Bibel sagt auch, Eisen schärft Eisen. So schärft ein Christ den anderen. Also ein Mensch den anderen heißt es in der Bibel. Gemeinschaft. Jesus hat das mit seinen Jüngern gelebt. Jesus und Petrus zum Beispiel. Ähm, natürlich auch alle anderen Jünger, aber wenn wir Petrus nehmen, Petrus wurde geformt und geprägt von Jesus. War das immer angenehm? Ja, manchmal war das schon schön. Wer bin ich? Wer sagst du, dass ich bin? Ja, du bist der Messias. Wow, oh, Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Könnt ihr euch erinnern? Und das nächste, hinter mich Satan. Hatte ich schon mal einen Mikrist Satan genannt? Wo so sind die? Gemeinde gehe ich nicht mehr hin. Die sind da so lieblos. Aber Petrus hat das erduldet hat sich schleifen und formen lassen. Und er wurde einer der stärksten Apostel, nachdem Jesus zum Vater emporgehoben wurde. Also Menschen schleifen sich in Gemeinschaft. Paulus und seine Jünger waren zusammen. Seine Jünger wurden durch ihn ge geschliffen und geformt. Wir werden wieder zwei Aspekte anschauen von Gemeinschaft, und zwar das eine Gemeinschaft im Gottesdienst. Warum soll ich jeden Sonntag in den Gottesdienst? <lacht> Ach, vielleicht fragst du dich nicht so, sagst du. Du sagst gleich, Juhu, heute Sonntag, heute schon wieder Gottesdienst. Ja, ich glaub, ich hab, ich hab <lacht> Egal wie du das immer sagst oder welche Einstellung dazu hast. Aber interessanterweise hat Gott den siebten Tag geschaffen, damit der Mensch sich ausruht und damit wir zum Gottesdienst gehen können, sollen. Weil Gott weiß, was du brauchst und was gut ist. Und wenn wir nicht so sicher sind, warum wir das denn jeden Sonntag tun sollen, lass uns mal Lukas 4, Vers 16 anschauen. Hier lesen wir, so kam er, das ist Jesus, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Stell dir mal vor, Jesus hatte eine Gewohnheit. Und das machte er jeden Sabbat. Er ging jeden Sabbat in die Synagoge. Wie gewöhnlich, er ging da immer hin. Kann es sein, dass etwas, was für Jesus Gut ist, für uns auch gut sein könnte? Einige von euch sind ganz äh, überzeugt. Ihr könnt ja mal laut Amen sagen, damit man die anderen nicht hört. Die Amen? Amen. Hebräer 10, Vers 25 sagt das ziemlich deutlich. Hier heißt es: Einige haben sich angewöhnt, wieder etwas mit Gewohnheit, aber ich glaube, hier geht es nicht so gut weiter. «Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. nicht gut, lesen wir. Das ist nicht gut. Vielmehr sollte ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt.» Naja, Cornelia, du weißt ja nicht, was ich so erlebt habe. Ich lese euch mal ein Analog dazu vor, so ein, ein gutes Beispiel mit ein bisschen einem anderen Thema. Und zwar heißt es hier: zehn Gründe, warum ich mich nie wasche. <lacht> Erstens. Ich wurde als Kind dazu gezwungen. Zweitens, Menschen, die sich wa waschen, sind Heuchler. Sie betrachten sich als reiner als als andere Menschen. Drittens, es gibt so viele Arten von Seifen, ich weiß nicht, welches die richtige ist. Viertens, früher habe ich mich gewaschen, aber es wurde mir zu langweilig, deshalb habe ich damit aufgehört. Fünftens, ich wasse mich immer noch für spezielle Anlässe, wie zum Beispiel zu Ostern oder Weihnachten. <lacht> Sechstens, keiner meiner Freunde wäscht sich. Siebtens, ich bin noch so jung, wenn ich etwas älter und schmutziger geworden bin, werde ich damit anfangen. Achtens, ich habe einfach keine Zeit dazu. Neuntens, das Badezimmer ist nie warm genug dafür. Zehntens, die Seifenhersteller wollen doch eh nur alle dein Geld. <lacht> Einige tun das nicht mehr. Also ich meine, in den Gottesdienst gehen, haben wir gelesen. Das hatte sich damals schon eingeschlichen und der Autor vom Hebräerbrief hat damals schon gesagt, es ist nicht gut. Was damals nicht gut war, ist heute nicht besser geworden. Sondern die Bibel sagt, umso mehr, als ihr den Tag des Herrn heranrücken seht. Also wenn die damals vor 2000 Jahren schon gesagt haben, der Tag, an dem Jesus kommt, kommt immer näher, glaubst du nicht, dass wir heute 2000 Jahre später an diesem Tag noch viel näher sind? Und es gibt einen Grund, warum die Bibel uns sagt, dass je näher wir diesen Tag herankommen sehen, desto wichtiger ist es für uns, die Versammlung der Heiligen nicht zu versäumen. Oder mit anderen Worten, dem Gottesdienst nicht fern zu bleiben. Amen. Der Tag, äh, de, das Wort für Gemeinde oder Kirche im Griechischen heißt Ekklesia. Ekklesia, dieses Wort bedeutet, und das war damals nicht nur äh, für religiöse Veranstaltungen und Versammlungen benutzt, sondern ähm, auch für weltliche Ver Versammlungen. Dieses Wort Eglésia bedeutet herausgerufen und versammelt. Herausgerufen und versammelt. Das ist das Wort Kirche. Also wenn wir eine starke Kirche sind, dann sind wir... Die Herausgerufenen und Versammelten, und wir versammeln uns in Jesu Namen, herausgerufen aus, ja, herausgerufen aus dem Bett, herausgerufen aus dem Wohnzimmer, herausgerufen aus den Häusern, herausgerufen aus der Bequemlichkeit, herausgerufen aus deinem Kompromiss, herausgerufen aus deinen Ausreden, warum du dich nicht warum du nicht zum Gottesdienst gehst, herausgerufen, um dich mit deinen Glaubensgeschwistern zu versammeln. Das ist das, was Kirche bedeutet. Gottesdienst zusammen erleben bedeutet zusammen Beziehung zum Vater und zum Sohn, leben und erleben. Es bedeutet, dass wir einander gegenseitig auferbauen nur, dass du heute hier bist, ermutigt jemand anders. Vielleicht hast du noch nicht einmal etwas gesagt, vielleicht hast du jemand angelächelt. Nur dein, schon deine Anwesenheit bedeutet Kraft. Und wenn wir alle kommen und mit Jesu Liebe gefüllt sind, dann haben wir eine Ballung von Jesu Liebe. Wenn wir mit Jesu Kraft gefüllt sind, haben wir eine Ballung von Jesu Kraft. Und vielleicht hat Gott dir etwas gegeben, was genau jemand anders heute Morgen braucht. Wir kommen auch zusammen, also heraufgerufen und versammelt, um miteinander Gott anzubeten. Und man spricht von einer gemeinsamen Salbung. Natürlich können wir immer Gott alleine anbeten, aber wenn wir Gott zusammen anbeten, dann erleben wir, Salbung bedeutet Kraft Gottes in Manifestation. Und dann haben wir mehr Kraft des Heiligen Geistes hier, dass er sich manifestieren kann. Das heißt, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dann haben wir eine geballte Ladung dieser Kraft hier. Wollen wir das? Amen. Wenn wir uns versammeln, dann heißt das, dass wir gemeinsam den Auftrag ausführen. Der Auftrag, den jede Gemeinde, jede Kirche hat, dass wir zusammen die Vision unterstützen, zusammen Bestimmung finden und gemeinsam Berufung leben. Amen. Und wenn wir das tun, dann werden wir viel mehr und viel, in viel verstärktem Maße das erleben, was wir in Epheser 4, Vers 13 gesehen haben, gelesen haben, wo es heißt, dass wir hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Weißt du, dass Gott immer mehr von uns hat? Oder würdest du von, würdest du von dir, habe ich gesagt, mehr für uns oder mehr von uns? von uns? Gott hat immer mehr für uns bereit. Amen. Ja. Würdest du von dir behaupten, ich habe schon alles, was es von Gott gibt? Wir haben... Die Bibel sagt, es ist immer nur Stückwerk. Wir haben nur einen Bruchteil von dem schon erlebt, was Gott uns geben will, was Gott uns mitteilen will, was Gott will, dass wir erleben. Aber die Bibel sagt, dass wir hineinwachsen können in diese Fülle, in diese ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Amen. Also Gott hat mehr für dich, für dein persönliches Leben. Gott hat mehr für uns als Kirche. Gott möchte, dass wir in diese Fülle hereinwachsen und Life Unlimited erleben. Amen. Amen. Also wir sollen Gemeinschaft erleben, zusammen im Gottesdienst. Eglesia, herausgerufen und versammelt. Und dann sollen wir Gemeinschaft erleben in Kleingruppen. Was die Christen damals prägte, sie haben sich versammelt, sie haben miteinander gebetet, sie haben miteinander gegessen, sie haben miteinander gelebt, sie haben miteinander geteilt. Und Gemeinschaft, dieses griechische Wort für Gemeinschaft heißt Koinonia. Koinonia bedeutet ein Zusammenkommen von Christen, bei dem jeder etwas beizutragen hat. Ein Zusammenkommen von Christen, bei dem jeder etwas beizutragen hat. Wir sollen nicht nur Konsumenten sein, wir sollen nicht nur Teilnehmer sein, sondern du hast etwas beizutragen. Oder mit anderen Worten, wie wir Kleingruppe leben, wir wollen in Kleingruppen uns austauschen, wir wollen am Leben der anderen teilnehmen, wir wollen lebensspendende Beziehungen leben, wir wollen Tiefgang erleben, wir wollen Freundschaften erleben. Das ist das, was die Bibel mit Gemeinschaft meint. Und diese Gelegenheit hast du in einer Kleingruppe. Du, jeder von uns braucht einen Ort, wo man uns kennt. Also du brauchst einen Ort, wo man dich kennt. Und du brauchst einen Ort oder eine Gruppe, wo, wo du die anderen kennst. Und mit kennen meine ich nicht nur mit Namen. Sondern wo man einen so gut kennt, dass ich dich immer noch mag, selbst wenn du mir heute auf den Wecker gehst. Amen. Das wollen wir in Kleingruppen erleben. Und wenn wir das tun... Wenn wir unser Leben teilen in Kleingruppen, dann können wir uns schleifen lassen. Und was Gott mit deinem Leben möchte, er möchte, dass du geschliffen wirst und wie ein wunderschöner Diamant glänzt. Schleifen bedeutet ja immer, dass es dann auch glänzt. Und das ist das, dass du als wunderschöner Diamant, der du bist, auch sichtbar wirst. Amen. Amen. Also die nächsten zwei Punkte, was das Leben der Christen prägte, das Mahl des Herrn und Gebet, das werden wir heute nicht mehr behandeln, aus Zeitgründen und weil ich euch nicht erschlagen möchte. Und weil ich auch möchte, dass du das mitnimmst, was wir heute besprochen haben. Also wir werden wahrscheinlich nächsten Sonntag Gelegenheit haben für die nächsten zwei Teile. Ich habe einen interessanten Ausspruch oder wie auch immer gelesen. Und da heißt es, viele Einzelteile können zusammen das bewirken, was jedes Einzelne von Ihnen niemals erreichen könnte. Also viele Einzelteile zusammen können das bewirken, was jedes Einzelne niemals bewirken könnte. Ein Flugzeug besteht zu 100% Prozent aus nicht flugtauglichen Bestandteilen. Was können wir erreichen, wenn jeder von uns seinen Platz einnimmt und um gemeinsam an seinem Haus zu bauen? Amen. Diesen Gedanken, diese Frage möchte ich uns allen mitgeben. Lass uns mal aufstehen. Ganz am Anfang meiner Predigt habe ich gesagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie wirst du gerettet? Errettung ist eine Entscheidung und zwar von dir. Du alleine triffst diese Entscheidung, dass du errettet wirst. Und Errettung ist ein Prozess, äh, kein Prozess, sondern ein etwas, das so schnell passiert, nämlich in dem Du bekennst, dass Jesus dein Herr ist, indem du ihn als Herrn und Erlöser annimmst. Und die Bibel sagt, wenn du das tust, dann wirst du von Neuem geboren. Das ist deine Entscheidung. Und lass uns mal alle Augen schließen. Ich möchte mal fragen, ist jemand hier in unserer Mitte heute? Und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Du hast noch nie gesagt, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Vater, ich will dein Kind sein. Ich habe es jetzt nicht Vater zu dir gesagt, weil ich dich nicht kannte. Aber ich möchte dich als Vater haben. Ich möchte Jesus Christus annehmen als meinen Herr und Erlöser. Ich möchte heute ein Kind Gottes werden. Ist jemand heute hier und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, aber du möchtest gerade heute diese Entscheidung treffen. Ich will heute ein Kind Gottes werden. Ich möchte heute Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser annehmen. Wenn du hier bist, dann zeig mir das mit einem Handzeichen. Ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen, aber heute möchte ich mich dafür entscheiden. Schau kurz. Gibt es jemand, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, aber du möchtest sie heute treffen? Vielleicht ist jemand am Livestream dabei und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. Lass uns einfach gemeinsam beten. Wenn du jetzt deine Hand nicht gestreckt hast, aber du sagst, ja, ich eigentlich möchte ich das schon, dann bete einfach dieses Gebet von ganzem Herzen mit und alle werden miteinander beten. Sag, sag einfach mit uns, Jesus, ich danke dir dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Wenn du dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hast, dann bitte komm am Schluss einfach nach vorne. Da werden ähm, Leute da sein, die für dich beten und die dir einfach weitere Schritte zeigen können und mehr Erklärungen geben können. Für uns alle möchte ich dich herausfordern. Und zwar mit der folgenden Frage. Welchen Schritt bezüglich dieser Predigt möchtest du heute gehen? Entscheide dich heute für einen nächsten Schritt. Vielleicht ist es für dich wirklich regelmäßig am Gottesdienst teilzunehmen und mitzuwirken. Vielleicht ist der nächste Schritt für dich, an einer Kleingruppe teilzunehmen oder eine Kleingruppe zu leiten. Vielleicht ist der nächste Schritt für dich, Next Step zu besuchen, in einem Dream Team zu dienen, anfangen zu dienen oder wieder zu dienen. Oder vielleicht ist der nächste Schritt für dich, den Leiterkurs zu besuchen oder am Gebet am Sonntag teilzunehmen. Was ist dein nächster Schritt? Meine Challenge für dich, nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee da draußen. Erzähl jemandem von deinem nächsten Schritt oder fragt einander. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass dein Wort uns Herr, immer mehr zu dem macht, was du uns berufen hast, dass du dein Wort, deine Wahrheit uns immer mehr in das Leben bringt, das du für uns bestimmt hast. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier, Herr, dass du jedem Einzelnen hilfst, diesen nächsten Schritt zu erkennen und den nächsten Schritt auch zu tun. Und ich bete für ganz besonderen Segen, dass jeder, der sich entschieden hat, einen Schritt zu tun, Herr, dass sie deine mächtigen Segnungen erleben werden, dass sie dich in besonderer Weise erleben und erfahren nächste Woche und einfach besonders erleben, was für ein guter Gott du bist. In Jesu Namen. Amen.